0: Hola, hola, ¿cómo andamos? Iniciamos una nueva semana ya inmersos en la temporada de eclipses. Como te mencioné la semana pasada, hasta el 10 de diciembre, desde el 6 de noviembre hasta el 10 de diciembre, estaremos viviendo un periodo en el que nuestros procesos evolutivos se aceleran y la cantidad de señales que recibimos para alinearnos con nuestro propósito se vuelve monumental. Imagina que estás caminando en medio de un bosque y te encuentras rodeada, rodeado de senderos, de posibles caminos. Cuando de pronto una luz del cielo ilumina un camino en particular y todos los demás pierden importancia. Aunque es un camino desconocido, te queda muy claro por dónde es que tienes que ir, ¿verdad? Pues así se siente la temporada de eclipses. Es una mezcla entre claridad e intuición muy profunda, mezcladas con un terror visceral a salir de la zona cómoda es un momento en el que lo sentimos todo más urgente. Y eso esta vez está maximizado por el hecho de que estamos en el mes de escorpio, donde todo toma un nivel de intensidad mayor. Los dos eclipses que tenemos a cuestas son el 19 de noviembre en el signo Tauro y el 4 de diciembre, el último, en el signo Sagitario. Si ya sabes un poco de astrología, si estás un poco avanzada, te preguntarás ¿pero no que los eclipses vienen en pares del mismo signo zodiacal? La respuesta es que sí. Regularmente los eclipses vienen en pares, uno de luna nueva y otro de luna llena, las que se dan en los axis zodiacales correspondientes. Por ejemplo, un eclipse de luna nueva en Aries nos dice que su par será un eclipse en Libra. Un eclipse en Acuario nos dice que el eclipse siguiente sería en Leo, y así. No nos olvidemos que finalmente los eclipses son lunaciones, son lunas llenas y lunas nuevas en esteroides porque están astronómicamente incluyendo a la Tierra en la danza. Ahora, la razón por la que esta vez los eclipses se están generando en dos signos que no son del mismo axis tiene que ver con que estamos en un periodo de transición. Verás, en este momento tenemos a los nodos lunares en el axis Géminis y Sagitario. Sin embargo, el 22 de diciembre de este año, los nodos van a cambiar al axis Tauro y Escorpio. Y los eclipses que están pasando en este momento ya están en el cachito final de Géminis y Sagitario, lo que nos dice que cualquier lunación que se genere en los últimos grados de Tauro o de Escorpio será un eclipse. Estas son cosas técnicas, pero quiero que lo entiendas para que comiences a familiarizarte con el lenguaje astrológico. Presta atención si eres una persona que nació con el Sol en los últimos grados de estos signos o si tienes el ascendente cerca a estos grados. Repito, el grado 27 de Escorpio, de Tauro, pues sentirás mucho más la influencia en esta temporada de eclipses. Cuanto más involucradas están nuestras posiciones natales en los eclipses, más intenso se siente. Por ejemplo, yo tengo el ascendente en el grado 27 de Tauro, entonces este eclipse claramente me influencia mucho más. También, ojito, presta atención si tienes planetas o ángulos personales cerca del grado 27 de los otros dos signos fijos, de Leo y de Acuario porque esto también hará que los eclipses te influencien con más fuerza. Aquí hay mucho más que comentar, pero para no extender demasiado este audio ni hacerlo demasiado astroavanzado, avanzado, pauso el tema aquí. Seguiré comentando más sobre la temporada de eclipses en mi blog y en redes, así que no dejes de estar atentos a los newsletters y las publicaciones para empaparte de más información. Y si estás en el círculo de astro manifestación, obviamente vas a recibir información exclusiva. Volvamos a la semana. La primera parte de esta semana, nuestra protagonista es la luna, la que desde el lunes, lunes lunar, estarán en andanzas llevando a nuestra energía emocional por un viaje de purificación. Exacto, un viaje de let go and let go. Su primera parada es placentera. El lunes, la luna le hará conjunción a Venus, que ya se encuentra en el grado 2 de Capricornio recuerda que con venus en capricornio también vamos a tener un viaje más adelante en diciembre cuando está retrograde así que desde ya hay que ir teniendo en cuenta lo que sucede cuando la luna pasa por esta zona de nuestra carta astral en este caso la luna tiene un business meeting una reunión de negocios con venus en capricornio que como sabes nos inyecta de un deseo determinado y comprometido venus en capricornio es yo lo deseo y lo deseo en serio Así que la luna haciéndole conjunción genera un compromiso emocional con un deseo. Puede que el lunes tengas mucha energía de determinación y de fuerza de voluntad capaz de mover montañas. Así que aprovechala. Y de verdad aprovechala porque los siguientes encuentros de la luna son un poquito más incómodos. El martes 9 la luna se encuentra con Plutón, lo que nos intensifica aún más en ese compromiso y en el deseo que se puede empezar a sentir como necesidad. Ese antojo se transforma en hambre. No dejes de hacer meditaciones el día eh, martes para poder transmutar las emociones, lo que salga a la superficie desde el inconsciente. Pueden haber sueños pesados en estos días, porque además estamos en temporada de eclipses y en temporada de escorpio. Entonces, procura regularte emocionalmente con respiraciones profundas y recuerda que tú no eres lo que sientes. No te transformes en la emoción. Deja que esta pase a través de ti, como si fuese agüita, ¿vale? El miércoles la luna le hace conjunción a Saturno, lo que si bien no es lo más agradable del mundo, sí nos ayuda a reestructurarnos y ponernos límites, después de la inyección de intensidad del día anterior. Eso sí, el mood se puede tornar un poquito radical, estamos con una tendencia a la frialdad emocional, porque la luna está en acuario. Y bueno, Saturno tampoco ayuda, no es el más empático del mundo, así que no es el mejor momento, no es el mejor día, el miércoles, para tener conversaciones que requieran de tacto y empatía, ojo. El miércoles también iniciamos el cuarto creciente, rumbo al primer eclipse de la temporada. Así que en general hay cierta incomodidad que nos lleva a querer tomar acciones. Nuevamente, la energía se siente un poco radical, así que es mejor no tomar decisiones extremas este día finalmente el jueves 11 la luna tiene su conjunción con Júpiter y ahí es que la energía se comienza a elevar un poquito nos devuelve un poco el optimismo Júpiter y nos devuelve las ganas nos devuelve las ganas de creer en posibilidades mejores más allá de lo que nuestra visión actual puede percibir ya de viernes a domingo la luna estará en Pisces, ideal para soltar para permitir, para entregarnos y confiar en el proceso, aprovecha el fin de semana para hacer meditaciones, para orar y para tener espacios que te permitan conectar con tu intuición hay guía cósmica disponible y deseosa de ayudarte en estos momentos ahora más que nunca porque estamos en temporada de eclipses pero bueno lo que te acabo de contar es solo el viaje de la luna agárrate porque en paralelo tenemos otras situaciones cósmicas pasando toda la semana estaremos sintiendo la conjunción entre mercurio y marte y su cuadratura con saturno sin mencionar que ambos se van acercando a la oposición con urano que se perfecciona al final de la semana todo esto nos habla de momentos de alta tensión. Las posturas rígidas se intensifican y las discusiones acaloradas serán parte de este momento astrológico, como lo ha sido durante todo el año. Recuerda que estamos viviendo lo que se conoce como una cuadratura fija. Fija que te hace sentir, como terca, ¿no? como que ahí me quiero quedar, no me quiero mover. A nivel colectivo, seremos testigos de un levantamiento en las protestas de nueva información que probablemente salga a la luz y se vivirán polarizaciones tan fuertes que cada vez esto se va a sentir más difícil de ignorar. ¿Qué hacer ante todo esto? Te preguntarás, ¿salgo a marchar? ¿Qué hago? ¿Derroco a mi gobierno? ¿O por el contrario me hago bolita en mi cama? ¿Me voy a la montaña hasta que todo pase? ¿Qué hago? Pues, número uno, no te mientas a ti misma, no te mientas a ti mismo diciéndote que el enemigo está ahí afuera. Pues sabes, sabemos, las personas que estamos haciendo trabajo de conciencia, que lo que nos choca nos checa. Y aquí voy a citar a la astróloga Jessica Davidson. Ella dice esto, que me pareció muy interesante. Todos necesitamos asumir nuestra propia oscuridad y no proyectarla en los demás. Encuentra dónde eres demasiado controlador o demasiado temeroso encuentra a tu Donald Trump o a tu Bill Gates interior o a tu Maduro o a tu castillo interior o a esa jefa tóxica y trata de entenderla, trata de entenderlo. ¿Por qué actúa de la forma en la que lo hace? ¿Cómo puedes hacer las paces con tu tirano interior y enviarle un poco de compasión? Cierro la cita. Si hay algo que nos enseña la energía de Escorpio es que la salida no es escapar, negar o evadir lo oscuro. La salida es atravesarlo, atravesarlo. Y la única forma de atravesarlo sin perder el alma en el intento o cerrar el corazón en el intento o amargarnos en el intento es con amor. El amor no lucha, el amor integra. No puedes vencer la oscuridad con más oscuridad. En palabras del autor estadounidense Philip K. Dick dice... Luchar contra el imperio es verse infectado por su caos. Quien lucha contra el imperio se convierte en el imperio. Este prolifera como un virus. Te lo repito. Luchar contra el imperio, o sea, luchar contra algo externo, es verse infectado por su caos. Quien lucha contra el imperio se convierte en el imperio. Este prolifera como un virus. Literalmente te conviertes en aquello que odias, en aquello que resistes, en aquello que luchas, ¿sí? porque la oscuridad no se puede iluminar con más oscuridad. La buena noticia es que nuestra conciencia está dispuesta a entender esto último que te acabo de decir y a entregarse al proceso. El viernes, además, dentro de todo esto que está pasando, el Sol va a perfeccionar su trígono con Neptuno y la mayoría, creo que la gran mayoría de nosotros vamos a poder ver y sentir que más allá de las diferencias y las polarizaciones y las altas tensiones que estamos viviendo, hay algo más grande que está sucediendo y que nuestra esencia es una sola. Hay una apertura mística invisible cuando el sol en escorpio está en armonía con Neptuno en Pisces. Es un momento espectacular para limpiezas y alineaciones de chakra, para sesiones de reiki, para meditaciones, para visualizaciones, para yoga y para todo lo que te conecte con tu esencia, que te conecte con tu verdad, con la verdad que es solamente una, la verdad es amor. La semana cierra con el momento de Eureka más esperado de todos cuando Mercurio se oponga a Urano y en una sincronía maravillosa el mismo día, la Luna se une a Neptuno haciéndole un tribuno al Sol. Esto nos dice que por más incómodas o dolorosas que sean esas verdades, esos momentos de Eureka que tengamos para despertar, nuestra fe estará más fuerte que nunca. Este es un momento en el tiempo en el que estamos viviendo una crisis de, de conciencia sin precedentes. Y hay mucho a lo que despertar y cada quien en su trinchera está viviéndolo de formas distintas, en esferas diferentes. Y aquí lo que nos sugiere el universo es que dejemos de luchar y nos entreguemos al proceso, que nos rindamos al proceso recordemos que rendirnos al proceso no es tirar la toalla rendirnos al proceso es mirar a los ojos a esa inteligencia vital que organiza las estrellas y dirige las puestas de sol para tomarle de la mano y decirle confío en ti guíame hacia donde mi esencia pueda florecer guíame hacia donde yo vaya a ser de mayor servicio que tu alma florezca alma hermosa vamos con los astrotips tip número uno repite conmigo yo no soy mi emoción, yo siento mi emoción y puedo expresarla, dirigirla y trascenderla de manera proactiva. Respira profundo y seguido esta semana y recuerda que el hecho de que sientas intensamente algo no lo vuelve más real y mucho menos hace que otros lo vivan de esa misma manera. Calíbrate internamente antes de decir tu verdad y sobre todo recuerda que es tu verdad y dale a otros la soberanía de tener la suya propia. Astro tip número 2. Reza todas las mañanas y pídele a tus guías que te muestren el camino con claridad. Pídeles que amorosamente te quiten las vendas que te impiden ver lo que te toca hacer o transformar. Pídeles sobre todo que te den la sabiduría y valentía para asumir tu camino del alma con entereza. No estás sola, no estás solo. Pide guía y la vas a recibir más en estas épocas, garantizado. Astro tip número 3. Busca a tus adversarios adentro y míralos con compasión. Evitar la verdad no hace que desaparezca. Intensearse en ella juzgándola o buscando destruirla tampoco ayuda mucho la verdad. Recuerda, quien lucha contra el imperio se convierte en el imperio. Cuando algo te active, te choque, te altere, recuerda que lo que se activa es tu miedo. Deja que tu ego arda y que tu alma baile en la integración, en el abrazo de nuevas perspectivas que en lugar de dividir, integren. Ese es el único y más difícil trabajo de nuestros tiempos actuales, chiques. Donde hay división, extiende la mano, porque el verdadero y más peligroso virus de nuestra época siempre ha sido y siempre va a ser el miedo. Entonces, ¿qué hacer? Presta atención a cualquier fuente de información, persona, situación, pensamiento, creencia Que te active desde el miedo, que te manipule desde el miedo Y sobre todo que te haga dividir, que te haga juzgar, que te haga perder la humanidad por miedo ¿Sí? Esto es lo más importante, a lo que tenemos que estar alertas No se trata de lucharlo, se trata de estar alertas y no contribuir más a ese tipo de situaciones Espero que esto te sirva de reflexión y que tengas una excelente semana. Te dejo con los mantras semanales. Escorpio, de Sol o Ascendente. Mi regeneración es diaria. Me acerco cada vez más a mi versión más auténtica. Sagitario, de Sol o Ascendente. Hoy entiendo que el perdón es el puente de la liberación. Hoy dejo ir y dejo ser. Capricornio, de Sol o Ascendente. Mi búsqueda constante por soberanía, por amor propio y por libertad son mi contribución al mundo. Acuario de suelo ascendente. El éxito es una actitud presente, no un lugar al que llegar. Permito que mis objetivos se regeneren y transformen. Piscis de suelo ascendente. Abro mi mente y corazón a experimentar otras formas de vivir la vida. Me abro a perspectivas más alineadas con mi propósito. Aries de suelo ascendente. Hoy elijo respirar profundo antes de reaccionar, asumir o explotar. Mi respiración es mi ancla, mi esencia. Tauro de suelo ascendente. Hoy me abro a verdades fuera de mi zona cómoda. Sé que solo confrontando puedo transformar las cosas. Géminis de solo ascendente. Mi intuición vive en mi cuerpo. Para escucharla me habito con amor y presencia. Cáncer de solo ascendente. Elijo ir más allá de mis miedos. Cuando mi ego arde, mi corazón baila y mi alma se expande. Leo de solo ascendente. Me arraigo en mis amores y desentierro mis miedos. Mis raíces se están regenerando. Virgo de solo ascendente, mi mente es una antena que genera realidades, la dirijo sabiamente para sintonizarla con pura luz. Libra de solo ascendente, mi seguridad no radica en lo que tengo, radica en lo que vibro. Que tengas una excelente semana esencialista.